왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 매번 주말만 되면 참그 방송하기가 이게 그 쉽지가 않은 게요 아, 뭐 방송 만들기가 어렵거나 방송 내용 만들기가 어려운 게 아니라 아, 주말만 되면 저희 그 청취하시는 분들 아, 숫자가 확 줄어듭니다 아, 아무래도 이제 출퇴근하면서 어, 방송을 들으시는 분들이 워낙 많으시다 보니까 아, 그런 면에서 좀그 여러 여러 분들의 방송 청취 횟수가 쭉 들어드는데 근데 되게 신기한 게요. 어 근데 어, 월요일에 그렇다고 방송을 들으시는 분들이 더 늘어나지는 않아요. 그러니까 아마 월요일을 들으시는 분들이 일요일 것까지 같이 들으시는 거그 아닌가요? 그 어떻게 되는 거죠? <웃음> 그렇습니다. <웃음> 어쨌든 어, 좀. 어, 그 일요일 날 제가 이제 방송을 이제 만들면서 늘 생각하는 부분들이 그렇습니다. 아, 아무래도 어, 일요일에 특화되어 있는 내용은 확실하게 좀 만들어가지고 여러분들께 알려드려야 되겠다. 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. 아, 근데 이제 뭐 어차피 이런 특별한 방송 내용이나 이런 것들은요. 음, 이제 요번 그 천회를 기점으로 해가지고서 내용들을 좀, 어, 여러 어, 부분으로, 어, 여러 부분으로 좀 만들어 볼까 하는 그 계획을 하고 있습니다. 음, 아니, 근데 그 이게 또 팟캐스트라는 방송 매체, 채널의 어, 장점과 단점, 한계와 또 가능성이 공존을 합니다. 어, 그래서 어, 어떤 그 매체의 폭을 갖다 좀 넓혀야 되지 않나 하는 그런 생각도 좀 하고 있고요. 어, 어쨌든 그 여러모로, 어, 여러모로 좀 이렇게 좀 고민을 하고 있는데 아무래도 여러분들이 좀그 많이 좀 협조를 해주셨으면 좋겠습니다. 음그 이게 이제 예전에 저희가 이제 준비를 하려고 이제 지난 봄에 시작하려고 했던 그어 이제 그 인터넷 강의 개념으로 인터넷 강의 개념으로 하는 부분들 강의를 하는 부분들 근데 이건 일방통행식의 방송이죠. 근데 그게 아니라 쌍방향으로 하면서도 가능한 부분이 어떤 것이 있을까? 자, 이런 부분들도 제가 좀 고민을 좀 많이 하고 있습니다. 쌍방향으로 하는 부분들을 하려고 그러면 좀, 어, 인원수도 좀 제한이 되어야 되고, 뭐, 여러 가지의 좀 방법이 있는데, 어, 그런 면에서는 좀, 음, 어떻게, 에, 좀 연결을 해야 될지, 자, 이런 부분들도 좀, 어, 고민을 하는 지점들이 좀 있습니다. 그래서, 어, 아무래도 그, 여러분들과 직접 대면을 하면서도, 어, 비용이라든지 또 시간적인 부담이라든지 이런 부분들을 어떻게 하면 적게 할수 있을까 어, 뭐 이런 부분들까지 다 포함해가지고서 좀 다양한 면을 고민을 하고 있으니까요 어쨌든 그 여러분들과 함께 아, 사실 이게 숫자가 달라지는 것이지 뭐 예를 들어 천회다 그러면 천회나 천일회나 뭐 다른 건 하나도 없습니다 그렇지만 어, 사람들이 항상 그 숫자에 의지를 해서 어, 뭔가 새로운 가능성을 만들고 뭐 이렇게 하고 있기 때문에 아, 그런 맥락을 좀 갖추고 있습니다. 자 그런 부분들에 대해서 어, 좀 앞으로 여러분 기대를 해주시고요. 어, 또 어, 많은 분들이 뭐 이런저런 의견을 어, 뭐 저희 뭐 페이스북 메신저라든지 또는 메일이 이메일이라든지 또는 문자 아, 이런 걸 통해 가지고 많이 연락들을 주십니다. 어, 뭐 어쨌든 그렇게 제가 할수 있는 부분들은 최선을 다하도록 노력을 한번 하도록 하겠습니다. 자, 이번에 어, 그 이번 입시죠. 2019학년도 입시를 준비하면서 어, 이제 조금씩 조금씩 이제 1단계 합격자 발표부터 슬슬 나오기 시작을 합니다. 음, 뭐 
뭐 스타트는 괜찮습니다. 아, 그래서 전체적으로 늘 그랬던 것처럼 저는 그렇게 생각을 해요. 아, 수시의 중심을 두고 준비를 하면 여섯 개 중에 하나는 붙습니다. 여섯 <웃음> 개가 다 합격돼 봐야 큰 의미는 없죠. 그 중에서 하나만 합격하고 또 열심히 다니면 되기 때문에 과거처럼 어떤 대학의 절대적인 어떤 그 영향력이 사라져 버린 그런 시점입니다. 아, 이런 부분들에 대해서 논란이 굉장히 많습니다. 아, 명문대를 가야 되겠다는 이런 부분들이요. 아, 현실적으로 보면 많이 불식이 된 상황이라고 보시면 됩니다. 어, 대표적인 게, 그, 제가 이제, 어, 그렇게 방송에서 말씀드렸지만, 혁신대학, 그, 랭킹 톱5 안에, 어, 카이스트, 포스텍, 서울대, 성대 한 대가 들어가 있습니다. 이런 순서가, 이런 순서가, 어, 약간 그 위치는 바뀌지만, 일반적인 뭐, 타, 뭐, 타임, 그, 뭐, 그 세계 대학 랭킹이라든지, 뭐 QS 대학 랭킹이라든지, 이런 여러 대학 랭킹에서 보더라도 큰 차이가 안 나고 있습니다. 아, 전통적으로 보면, 뭐, 카이스트 포스텍은 연구중심대학이기 때문에 그렇다고 치더라도, 서울대 연대고대, 소위 말해서 스카이란 대학들의 랭킹이 막 뒤집히고 있다는 거죠. 그게 성대나 한대가 상당히 그 약진을 하고 있다, 또는 연대와 고대가 나름대로 노력을 하지만 다소 아쉬운 점이 있다. 뭐, 요렇게만 평가를 할건 아니라는 얘기입니다. 다시 말해서, 어, 어떤 대학이든지 나름대로 특화된 부분들을 특별하게 많이 준비를 해가지고서 막 노력을 하고 있고, 사회에서는 그런 부분들을 개별적으로 평가를 한다는 얘기입니다. 자, 어, 뭐, 지금 학부모님들, 이 방송을 들으시는 여러분들, 정치자 여러분들께서, 우리 그 왕쌤 패밀리 여러분들 중에서 어, 동의하시는 분들도 계시고 동의하지 않으시는 분들도 계시지만 저는 이렇게 생각을 합니다. 아, 물론 학연, 뭐 지연, 혈연 다 중요합니다. 그렇지만 그것에 우선하는 것은 실력이다. 아, 그렇게 생각을 합니다. 그리고 그 실력이라는 것이 과거처럼 어, 그 점수 또는 정답 맞추기 요한 가지에만 국한되지 않는다는 것도 말씀을 드리고 싶습니다. 물론 어 이제 시험을 잘 치르고 암기력이 좋고 어, 어떤 수업에 그 학교 수업과 같은 수업의 성취도가 높은 학생들 어 굉장히 좋습니다. 최우선적으로 인재라고 확인할 수 있는 유형의 학생들을 발견할 수 있는 방법입니다. 이거 되게 중요합니다. 그러나 과거에는 이거 하나였지만 이제는 다양한 면에서 그 학생을 그 청소년을 그 청년을 사회가 지켜보고 판단을 한다는 겁니다. 어, 과거처럼 꼭뭐 서열을 탁 해가지고서 그 학생들만 데리고서 뭐 대기업이 됐던 공기업이 됐던 이런 데서 하는 것이 아니고 어, 지금 물론 공무원 시험이 굉장히 그 공직에 진출하려는 거의 유일한 수단처럼 그 많은 분들이 알고 계시지만 실제로 공직에 진출하는 그 방법이요 굉장히 다양해졌습니다. 어, 그러니까 이렇게 공채가 아니라 공채가 아니라. 다양한 부분의 루트가 뭐 특채 형식이라든지 이 특채가 무슨 뭐 누구 누구한테 소개받고 이런 특채가 아니라 그 부분의 전문성을 인정받은 사람들이 전문가들의 판단을 통해 가지고서 어 그런 어떤 공직의 일정 기간 동안에 일을 하는 그런 루트들이요 많이 만들어져 있습니다. 음그딱한 그러니까 가지의 루트만 생각을 하면다는 것은 어떻게 보면 나의 능력이라든지 뭐 역량을 보여줄 수 있는 기회를 갖다가 많이 축소한다는 그런 의미도 될것 같습니다. 자 어쨌든 어, 저희 방송을 들으시는 여러 학부모님들께서도요 어, 물론 뭐 가능하면은 소위 말하는 상위권 대학 가는 게 좋죠 어, 좋습니다 
어, 그렇지만 그것의 어떤 절대치나 가중치 어, 그 다음에 중요도의 의미는 과거와는 확실히 많이 달라졌다는 거 요거 하나는 인정할 부분들이 인정했으면 좋겠습니다 아, 그리고 그런 부분들도 있습니다 아, 예를 들어서 아주 최상위권이 아닌 이상 어, 앞서서 말씀드렸던 뭐 어, 서울 뭐 타이스트 포스텍 서울대 연대고대 성대한대 뭐이 정도 수준에 되는 대학들 정도면은 뭐 어쨌든 그 학교 이름 걸고 나름대로 여러 가지 사회적인 유분리를 갖다가 확보를 할 수가 있겠지만 아, 그렇지 않은 그 많은 대학들 같은 경우는요 어디를 가더라도 그 대학에서 가장 높은 퍼포먼스를 어, 가질 수 있는 갖고 있는 학생이 되면 사회에서도 인정을 해준다는 게 아, 저희 확신이자 지론이고 많은 전문가들의 공통적인 의견입니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 자, 그래서 그런 맥락에서 지금 뭐 수시 원서 여섯 장의 말씀을 드리게 된 겁니다. 아, 수시 여섯 장 중에서 어디든 그 하나만 붙으면 됩니다. 아, 그 대학을 가면 되고. 아, 그리고 뭐 재수할 생각이 없기 때문에 어떤 대학을 갖다가 꼭 집어가지고서 어, 일단 음, 합격만 하자고 해서 안정지원을 해놓은 학, 학교만 합격을 했을 경우에 아, 그냥 뭐 반수나 재수를 하겠다 이렇게 생각하는 학생들 많은데요. 아, 현실적으로 그렇지도 않습니다. 그렇기 때문에 아, 막상 학교를 대학을 다녀보면 여러 가지 장점들이 많이 보입니다. 그걸 알고 계시면 좋겠다는 생각을 합니다. 자, 어쨌든 오늘 일요일인데 저희 그래도 방송 들으시는 여러분들 대단히 감사하고요. 자, 오늘의 주제 진행해 보도록 하겠습니다. 그러고 보니까 그 제가 굳이 뭐 이렇게 1부 2부처럼 이렇게 나눠 가지고서 어뭐 이렇게 말씀을 드리는데요 어 현실적으로 뭐 굳이 그 그렇게 할 부분도 아닌 것 같습니다 그래서 2부 <웃음> 순서를 2부 아 순서를 아 제대로 어좀 그렇게 뭐 길게 이렇게 뭐 하는 것꼭 그렇게 되는 건 아니니까 좀 이해를 좀해 주셨으면 좋겠습니다 자 아, 지금 아 지금 그 일요일 같은 경우에 우리 아이들의 모습을 보고 우리가 어떤 것을 도와줘야 되는지에 대해서 한번 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 일요일이면은요 아이들도 어느 정도는 좀 여유를 갖습니다. 단 학원에 보내는 애들 같은 경우는요 학원에 보내는 애들 같은 경우는 학원으로 가는 것이 너무나 자연스럽습니다. 학원에 가서 뭐 시간을 보내고. 어 아무래도 그 학원들 중에서요 어, 학원들을 우리가 어떻게 활용하느냐에 따라서 어, 우리 아이들의 학업 역량의 퍼포먼스가 좀 달라집니다. 어그 학원이라는 곳뭐 물론 학원 안 보내는 분들도 많으시겠지만 이건 뭐 참고로 알아두시면 좋습니다. 학원을 보내면은요 우리 부모님들 중에 다수가 학원을 보내는 것으로 부모가 할 일을 다 했다고 생각하는 분들이 의외로 많습니다. 그런데 자 요거 하나 팁입니다. 학원에서도요 모든 학생들을 똑같이 관리하지를 않습니다. 아니 하기 어렵습니다. 그렇죠? 아이들의 뭐 학교가 다 다르고 개성이 다르고 어떤 여러 가지가 다른데 그것을 똑같이 맞춰줄 방법이 없다는 얘기, 없다는 얘기입니다. 그거 꼭 이해를 하셔야 됩니다. 그렇다면 그 학원에서 그 학생을 얼만큼 잘 잡아주고 관리를 해주고 성취를 만들어주느냐는 부모님들의 관심에 따라 다르다는 겁니다. 자 그러면 
학원에서 관심을 가질 수 있도록 만들어주는 부모님들의 관심 방법 몇 가지 말씀드릴게요. 첫째, 정기적으로 학원의 선, 담당 선생님들이 전화를 오시면 단순하게 아유 유전화 왜또 했어? 라는 태도로 전화를 받으시지 마십시오. 어, 예를 들어서 단한 가지라도 역질문을 하십시오. 역질문이라고 하면 뭐, 뭐, 어, 선생님께서 아이가 한달 동안이나 또 이번 학기에 어떻게 공부하고 있습니다. 라고 얘기를 하면 그것과 관련해서 한 가지의 질문을 하거나 아니면 생각하고 있던 궁금한 점을 질문하셔도 좋습니다. 꼭 아이에 대한 질문이 아니라도 상관없습니다. 교육제도나 어, 또는 무슨 뭐 입시라든지 뭐 여러가지 여러가지 다 좋으니까요. 그런 것을 한번 질문을 해보시는 학부모님하고요. 그냥 네네네네 아유 감사합니다 감사합니다 마치 귀찮은 전화를 받았다는 식으로 전화를 끊어주시는 그런 학부모님들하고는요. 아이들이 받아갈 수 있는 부분이 아주 다릅니다. 그 다음 두 번째는 어, 최소한 1년에 한번 또는 한 학기에 한 번이라도 학원을 방문하십시오. 그걸 거창하게 방문이 아니라 그냥 아이가 어, 집으로 어, 오는 시간이나 또는 학원에 있을 시간 아무 때나 좋습니다. 그냥 들려서 원장님이나 거기 계신 선생님들하고 인사만 하고 오십시오. 아무 상관 없습니다. 자, 요거, 이거 되게 안단한 팁인데요. 이게 굉장한 영향을 미칩니다. 아, 쟤네는 집에서, 제, 저, 저 학생은 집에서도 관심을 갖는 학생이구나. 그러니까 우리가 한마디라도 더 해줘야 되겠다. 아, 한 번이라도 시선을 더 보내줘야 되겠다. 이렇게 생각을 합니다. 이거요. 학교의 담임선생님이나 교과선생님들의 관심 갖는 거하고도 엄청 다릅니다. 자, 요 팁을 꼭 기억을 하시면 진짜 퍼포먼스 엄청나게 달라집니다. 자, 이거 꼭 기억을 해주시면 좋겠습니다. 자, 아, 오늘은 휴일이라서 이렇게 간단히 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.